0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast Buenos días, buenas tardes, buenas noches Desde la hora y el lugar en que nos estén escuchando Estamos aquí en un nuevo capítulo informativo, su capítulo de miércoles, que van las noticias y alguna información más de la Fórmula 1, ¿no?
1: Pues claro que sí, claro que sí. Y bueno, antes antes de eso, eh, queremos preguntarles qué tal nuestro nuevo intro, que, que tenemos cada día vamos avanzando más para su podcast favorito. Entonces, bueno, ¿qué tal les pareció este, este nuevo intro? Y bueno, dime a ti qué te pareció este nuevo intro. Y luego vamos con las
0: noticias. No, mira, yo qué te digo, la verdad me encantó esta, esta nueva intro. Sin duda vamos mejorando con esto. Esperamos que, pues, que a ustedes les guste, claro, para todo lo que hacemos. y Estas pues, mejores son para que la gente que nos escucha sienta más cómoda y que le guste. Pero a mí en lo personal me encantó.
1: Súper, súper. Pues bueno, eh, ¿qué te parece si vemos que las noticias más sí. recientes de la Fórmula 1... Uno... Y de otras cosas que, bueno, que digamos que este fin no fue de puro Fórmula 1, sino que no fue más de diferentes deportes.
0: Sí, 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 por favor. este, este Esta semana tenemos varias noticias. Empezamos con el Festival de Goodwood, que pues para los que no lo sepan es un festival de automovilismo que se realiza en Europa. Yo creo que es el más grande de Europa, donde varios carros, este empresas, escuderías, van, presentan sus carros de exhibición y pues nada, es un espectáculo para los fans, ¿no?
1: sí claro, claro, y aparte, más que nada hay hay monoplaces nuevos del, de los que vienen del futuro más bien o más bien de los nuevos y monoplaces antiguos, ¿no? vemos unos clásicos, vimos un McLaren eh, y la verdad muy muy bello el McLaren y más conducido por eh, Lando Norris y Daniel Richardo. Uf, muy, muy hermoso.
0: Sí, no, vemos ahí unos carrazos, unos clásicos. También pudimos ver de la nueva generación a un joven mexicano eh, llamado Esteban Gutiérrez, que condució el B10 de Mercedes. Dio unas vueltas, unas spins ahí. Y qué bonito truena ese B10, ¿no? Sí, muy, muy bonito, sí, la
1: verdad. La verdad. Es música para nuestros oídos, la verdad.
0: Pues sí, esto es el Goodwood Festival, donde sin duda pueden buscarlo en YouTube o en Internet, van a ver carros muy bonitos, si les gusta la, la exhibición.
1: Sí, 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 pero bueno, ahí, ahí. hablando, bueno, aparte de eso, vimos eh, batallas, duelos entre, entre países, ¿no? En este caso, con Copa América, vamos con Argentina y Brasil. Un duelo fuerte, un duelo muy, muy fuerte, que hubo batalla, que hubo golpes. Pero bueno, al final de cuentas, Argentina salió ganadora
0: ufa así qué partidazo, la verdad, entre estos dos. Yo, sí, sinceramente, yo apoyaba a Argentina. Quería ver a, a Leo Messi levantar ese ese trofeo y se hizo la verdad estoy muy feliz con la victoria de Argentina, pero sin duda fue un partidazo tanto de Brasil como de Argentina
1: Sí, 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 vimos una una, una batalla muy, muy padre mano a mano y bueno, que solamente un gol marcó la diferencia entre la derrota y la victoria, ¿no? Pero bueno, como digo eh, este no solamente fue de Copa América sino de la Eurocopa también, en donde vimos a Inglaterra contra Italia los, como yo le digo así, los tifosis contra los ingleses no eh, una batalla también muy muy épica, en donde se fueron a penales, a muerte súbita vimos de todo, muchos sentimientos y bueno, pues la verdad ¿tú qué opinas?
0: uy Pues mira, también moviéndonos de continente un partidazo, las dos selecciones muy fuertes yo también apoyaba a Italia por una sencilla razón, porque es, es, es uno de mis países preferidos. Y además este Inglaterra, en la semifinal, no me gustó cómo le ganó a Dinamarca. Para mí no era penal, entonces esa victoria no me gustó. Pero bueno, salió victorioso Italia, pero aparte del fútbol, aparte de los goles, la victoria, lo que pasa después, fuera del fútbol, no me gustó nada. No sé si te enteraste, pero este los mensajes de racismo que les llegaron a los jugadores de Inglaterra fueron terribles y es algo in, insoportable que, que, que no se puede permitir, sobre todo en estos este años, ¿no?
1: Sí, sí, sí totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, bueno, tiene razón, fallaron penales, ¿no? Fallaron penales en una final... Pero aún así, ellos están ahí por algo, ¿no? Por sus logros, por sus metas, por todo lo que han alcanzado, ¿no? Y no solamente por, por fallar un penal, los vamos a, a menospreciar y vamos a decir, son un asco, ¿no? Es por temas de seguir avanzando, aprender de nuestros errores, ¿no? Pues tal vez no tal vez no falló este penal, ¿no? Pero la siguiente la va a meter y no por eso... Eh, hay que ser ese tipo de personas que, que van con el, van al mundo y van van puñando odio, ¿no? Al final eso esto es un deporte, también el fútbol es un deporte en donde debe de haber respeto para todos y más que nada tiene que ver esa lealtad, ¿no? A pesar de que la falló tu, tu equipo, ¿no? Tiene que ver ese respeto, tiene que ver ese ese, ¿cómo le diría? Ese compañerismo, ese, ese amor hacia ese deporte y a esos jugadores que te están representando ahí también, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues a pesar de eso, eh, la verdad ellos son unos, unos eh, victoriosos, porque a pesar de eso, estuvieron ahí y echaron todas las ganas. Para, pues, para llegar a, a esta final, ¿no? Entonces, pues yo digo eso, la verdad yo digo eso.
0: Sí, no, exactamente. Deberían de aprender a diferenciar lo que es dentro del juego, durante el partido y fuera de él, porque este no es fácil, imagínate, deberían de estar orgullosos en vez de estar enojados o tirando hate, porque los llevaron a una final. Imagínate tirar un penal en la final de la Eurocopa con millones de personas viéndote cuando eres un novato tu primer año con la selección obviamente no es fácil entonces pues no, no siento que deberían criticarlos por lo que hicieron sino estar orgullosos por donde llegaron
1: sí exactamente y más que nada también eh, mm, aclarar si sí, los, los últimos que tocaron el balón fueron eh, afroamericanos, fueron de color y más que más que eso también por eso los están menospreciando, ¿no? También hay que aclarar eh, no existe ningún tipo de color, más bien tiene razón, sí existen, pero no por eso somos personas diferentes, todos somos iguales, todos somos humanos y todos sentimos lo mismo, entonces la verdad yo creo que hay que dejar esos insultos y bueno más que nada respetarnos,
0: ¿no? Sí, exactamente. Tu color no te define, ni mucho menos, no te hace más, no te hace menos. Pero bueno, dejando el fútbol atrás, también en el evento de fútbol, algo muy inesperado es que Lando Norris, el piloto de McLaren, asistió a esta final y saliendo del partido se encontraba en su carro. Cuando lo asaltaron, le quitaron su reloj, un Rolex que estaba valorado en 40 mil euros, imagínate.
1: No, pues son cosas, no, no que pasan siempre, pero eh, por X o Y razón, a veces pasa ¿no? Eh, también eso no, no es mucho del mostrar eh, qué, qué, qué tipo de personas, ¿no? Entonces, eh, hay mucho que también hablar de eso, ¿no? Eh, por X o Y razón, repito, se lo robaron, tal vez por, por necesidad o tal vez por vicio solamente, o tal vez solamente porque lo vieron y dijeron, wow, qué bonito reloj, no, lo quiero, pero también hay que ser empáticos, ¿no? A pesar de que es un corredor, un piloto de Fórmula 1, pues también ha sudado por ese reloj, ¿no? Ha sudado por ese... Por lo que tiene, ¿no? Entonces, ¿por qué quitarlo? ¿Por qué quitarle a él sus pertenencias, por lo que ha sudado, por lo que se ha esforzado? Y, pues, bueno, ¿qué, ¿qué puedo
0: decir? Sí, no, definitivamente algo que, pues, obviamente a nadie se le decía algo muy desafortunado. Como dices, o sea, él, pues, ha trabajado, porque a pesar de ser un deporte y algo que ama, es un trabajo, y pues cada carrera, cada entrenamiento, cada publicidad Pues hace que se pueda comprar sus cosas ¿no? Y pues yo creo que a todos nos dolería que nos quitaran algo La verdad, en este mundo hay gente muy mala, hay gente muy buena eh, Hay gente que le roba a los que no tienen y a los que más tienen Pero bueno, lo, lo bueno es que este Landon Norris salió ileso Lo confirmó tanto él como el equipo No, no le pasó nada, tan solo fue el robo y el susto, y él se encuentra bien, que es lo Gracias. importante.
1: Sí, esperemos que le hayan dado un, un bolillo para el susto, ¿no?
0: Así es, pero bueno, siguiendo con los rumores, porque llegaron unos rumores que están calientitos, como el fichaje de Russell está casi confirmado, también hubo ahí un este George Russell subió su cuenta de Instagram, una foto que decía que siempre hay que tener bien cuidado lo que más te gusta o algo así. Y era el de él lavando su Mercedes. Entonces, pues, no lo sé, ¿eh?
1: Puede, puede ser una, alguna señal, ¿no? Eh, bueno, más que nada, los rumores eh, apuntan a que en este gran premio, al, al principio de este gran premio, o al final del gran premio, van a anunciar eh, el ascenso de George Russell para 2022 como segundo piloto para Mercedes-Benz. Entonces, las cosas están poniendo muy calientes y más calientes cuando están diciendo, más bien, cuando están confirmando Williams que ya no necesitan el dinero de Nicolas Latifi, segundo piloto de Williams. Entonces, ahí son los rumores que en quintos Diciendo que Hulkenberg y tal vez Battery Bottas lleguen a Williams. ¿Tú qué piensas de, de, de este tremendo eh, bombazo de, de lo que está pasando?
0: Ufa, pues mira, fíjate que si Russell deja Williams, la Tiffy deja Williams, dejarían ahí dos puestos. Y si llegan estos dos, yo digo que saldrían ganando inclusive Williams. ¿Por qué? Porque Valtteri Bottas es un piloto con experiencia, lo mismo que Hulkenberg. Hulkenberg a lo mejor no es tan conocido, pero es un piloto que lleva muchos años corriendo y es muy bueno, solamente que nunca ha brillado. Entonces, eh, con la experiencia de esos dos, y si consiguen más patrocinadores y un buen carro, tal vez pueda Williams empezar a sacar puntos y a retomar ese nivel que alguna vez tuvo.
1: Sí, sí, exactamente. Y no hay que olvidar que Valder y Bottas inició en Williams. Y bueno, también le dio podios y, y muchos más, ¿no? Entonces, pues ya veremos qué pasa en estos días y buenas estas semanas, ¿no? Y bueno, y hablando de estos días, eh, el jueves 15 de junio, julio, perdón, julio, una disculpa, el 15 de julio de 2021, este jueves, van a presentar oficial no, oficialmente el nuevo modelo que se va a utilizar para 2022 Bueno, no sé yo Pero yo ya vi algunas imágenes Y ufas Que se ve potente
0: Sí, no, yo la verdad Estoy ansioso para que ya sea jueves Para ver este nuevo modelo Yo también vi ahí Unas filtraciones, unas fotos y Se ve muy, muy bien Y pues ya, ya veremos qué tal Este jueves Para ver qué, qué opinan los equipos Qué opinan los pilotos porque se ve que viene fuerte.
1: Exacto, exacto, ¿no? La verdad se viene todo muy, muy calientito. Casi sacado del horno, todas sus noticias, rumores. Y bueno, ¿qué te parece si, si empezamos con el capítulo de hoy? Que más que nada, ya explicándoles un poco de lo que es la Fórmula 1, lo que necesitas para entender la Fórmula 1, las partes más importantes del coche. Ahora vamos con algo importante. ¿Qué pasa en una pista de Fórmula 1? ¿Qué hay? ¿Quiénes son? Bueno, ¿quiénes, ¿Quiénes hay? ¿Qué banderas hay? ¿Qué salsa aplicar? Eh, todo, ¿no? Entonces, el de hoy les vamos a presentar eh, qué pasa en una pista de Fórmula 1. Bueno, ¿qué te parece si empezamos primero con las banderas? Para iniciar un poco leves, ¿no? Poco a poco de iniciar qué banderas de cada, de cada color que representa y diferentes cosas, ¿no?
0: Claro que sí, de verdad, un tema muy interesante el que os vamos a explicar hoy. Y empezando con las banderas, está la más famosa de todos, la que yo creo que todos hemos visto alguna vez, que es la bandera cuadros. La bandera cuadros es la que indica el final de una carrera.
1: Exactamente, exactamente, ¿no? El que el que dice quién es el ganador del gran premio, ¿no? Y bueno, eh, siguiendo de esa, vamos con bandera amarilla, ¿no? Una de las que, bueno, de las que se ve mucho en, en Fórmula 1. Este, esta bandera representa el peligro en la pista y el piloto tiene que reducir la velocidad y, no, y tiene prohibido adelantar. Tiene que estar en una velocidad estable, en una velocidad donde le, donde le piden que esté y que no se pase y que no baje de esa velocidad, ¿no? Y bueno, que... También hablamos de un poco de las, de las dobles banderas amarillas, ¿me puedes
0: explicar un poco? Sí, claro, mira, la doble bandera amarilla, eh, los en este caso los pilotos, claro, con indicaciones de sus equipos, pueden detener completamente el monoplaza debido a la magnitud del peligro o por alguna obst obstrucción parcial o total de la pista, ¿no? No llega a ser una bandera roja, que más, más al rato se los explicamos, pero tienen la opción de detener el carro o, sin embargo, ir a una velocidad muy, muy baja, la cual no les conviene por eh, la, los neumáticos, la temperatura y todo eso.
1: Exacto, exacto, ¿no? Y hablaremos un poco de pues de cómo el septicar ha avanzado poco a poco y eh, su historia, ¿no? Su historia que ha tenido buenas y sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? También tenemos la bandera amarilla con séptica. Eh, eso significa cuando la bandera amarilla va acompañada de un letrero con las insignas C, eh, C y C. O sea, C de sol y C de casa. No sé si me acelique muy bien, eh, pero eso es séptica, que significa que sale el coche de seguridad. Y bueno, más adelante más vamos a hablar sobre el coche de seguridad, Safety car, pero bueno, vamos mientras con el Virtual Safety Car
0: sí, no existe la bandera amarilla Con las siglas BSC Virtual Safety Car eh, Aquí no sale a pista el coche de seguridad Pero igualmente los pilotos deben de bajar la velocidad Aminorar la marcha En condiciones similares como si estuviera presente O sea, como una simulación pero deben de seguir en los pasos como si estuviera ahí presente exacto, exacto ¿no?
1: y bueno vamos con una bandera que es realmente muy eh, ¿cómo le diría? muy la que me da más miedo ¿no? en este deporte, la bandera roja eh, la bandera roja representa es cuando se detiene por completo una sesión de prácticas, clasificación o durante la carrera ya sea por un accidente muy, muy fuerte o condiciones climato climatológicas, ¿no? Esa, esa bandera es muy de las pocas que queremos ver, ¿no? Porque representa un choque muy fuerte o algo pues, que pasó, ¿no? Entonces, al ver esa bandera roja, es uno como aficionado siente muchas cosas al ver esa bandera.
0: Sí, no, definitivamente esas banderas que te dan un mini infarto cuando las ves, pero ese es el drama de la Fórmula 1, pero no es bonito. Y algo completamente distinto es la bandera verde. La bandera verde es que el peligro en la pista se ha terminado. Los pilotos deben y pueden regresar a la, a la velocidad de competición y, y compiten de manera normal después de, de la bandera verde.
1: Así es, ¿no? Igual que, bueno, ya vimos un poco de la bandera roja, verde, pues vamos un poco con la bandera azul, ¿no? Esta significa cuando hay coches doblados y se tienen que mover para dejar pasar al otro piloto, ¿no? En este caso vemos mucho los has, nada más que nada Niquita Mazepin, que sí. siempre está estorbando, ¿no? Siempre está ahí. entonces la bandera azul, bueno, aunque no le hace caso mucho, pero realmente la bandera azul significa que tienes que dejar pasar otro coche que va más rápido que tú o que te lleva ya una vuelta, ¿no? Y bueno. Pues ya a pasar, a, a pasar de, de esto, vamos con una bandera amarilla con franjas rojas, que bueno, la verdad, eh, todo que nos puedes decir?
0: Sí, mira, te cuento, las banderas que les vamos a explicar de ahora en adelante son las menos comunes. Entonces, estas son muy raras de ver, como la bandera amarilla con franjas rojas. Esto significa que la, con la, que la conducción en la pista no es la idónea. Debido a la disminución de adherencia en el circuito, o sea, es decir, que hay restos de aceite, agua o algún fragmento desprendido de algún monoplaza Entonces las llantas no tienen adherencia y es muy probable apatinarse o algún pinchazo
1: Así es, así es, ¿no? Bueno, también como, como vemos hay banderas negras con círculos, con círculo naranja en el centro, ¿no? Este se le, se le avisa al piloto que debe dirigirse inmediatamente a los pits porque su vehículo presenta daños que pueden ser un riesgo para los demás competidores, ¿no? Realmente esta bandera nunca la vemos. Bueno, es rara vez que la vemos, pero eh, la verdad no, no, no la vemos muy constante en las carreras.
0: Después de esa tenemos la bandera blanca. Eh, la bandera blanca significa que hay un vehículo lento en la pista, que puede ser el coche médico o una grúa después de un accidente. Por lo tanto, los pilotos tienen que bajar la velocidad.
1: Sí, sí, sí. no Igual también hay una bandera negra y blanca que más que nada es una advertencia por la por una maniobra eh, peligrosa en, en la pista que hizo un piloto y recibe un llamado de atención. Si se vuelve a repetir,
0: eh, se le saca la bandera negra. Así es, y por último la bandera negra, Le es una muy, muy inusual, casi no se ve, por esta bandera negra significa descalificación, el piloto es excluido de la prueba o la carrera por alguna maniobra antideportiva de gravedad. Y este cabe recalcar una nota que si algún piloto no cumple o no sigue la bandera es
1: penalizado. Así es, ¿no? Así es. Y bueno, rara, rara vez vemos eh, estas últimas banderas, las vemos en pista, ¿no? Pero eh, creo que es hasta donde yo sé, a, a mi investigación, creo que solamente han sacado una vez la bandera negra, ¿no? Que bueno, pues ya eso fue hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pues esperemos que no se vuelva a repetir. Y bueno, ya, ya que estamos en este tema de las banderas y todo... Vamos un poco a lo que es los pits, los actores, los pianos, las barreras, eh, los marshals y el demás, y etc. ¿no? Entonces, eh, más que nada, ahorita vamos con eh, los elementos de las pistas. Los pits. Los pits es la zona de los garajes en donde todos los, los autos y los pilotos se detienen para recibir diferentes tipos de atención como cambio de neumático, recarga de combustible, modificación de, de, de alerones o alguna reparación tras un incidente en pista.
0: Así es, lo, los famosos pits donde se paran los carros. Después, las pistas están divididas en sectores. El sector tiene el objetivo de identificar de mejor manera con cada una de las zonas de la pista, esta se divide en tres sectores normalmente y cada uno de estos sectores está compuesto por diferentes curvas y rectas.
1: Así es, así es, ¿no? Al igual que los pianos. Los pianos eh, en Fórmula 1 ¿no? no son pianos para tocar eh, ni nada de eso, ¿no? Eh, son pianos que sirven, que le sirven a los monoplazas. Ahorita les, les explico un poco, ¿no? Los pianos son los bordes con las líneas normalmente blancas y rojas que son colocados para de, de, delimitar cada una de las curvas. La textura rugosa de estas zonas sirve como advertencia para el piloto que sepa que se encuentra en el límite
0: de la pista. Sí, así es, unos pianos que los puedes identificar con tan solo ver la pista. A su vez, de las barreras. Y estas barreras apenas fueron ideadas, y son bloques de polietileno flexible e irrompible estos están rellenos de una espuma inyectada de alta absorción y densidad flexible con una plancha metálica que refuerza su estructura es decir, son súper resistentes por la misma eh, gravedad de los choques eh, las pruebas que han realizado en estas estructuras dieron un resultado un 40% más de efectividad a cualquier velocidad y dando una reducción de las desaceleraciones de fuerzas G, que ya lo hemos explicado en los capítulos anteriores, a niveles tolerables por el cuerpo humano. Es decir, una maravilla.
1: Así es, ¿no? Eh, bueno, hablando también de eso, eh, están los queridísimos y más preciados que bueno, eh, para los pilotos eh, es un alivio que sean ahí los marshals. Los marshals, también llamados comisarios de pista, eh, son barri, barri perdón bandilleros, son las personas que se encargan de velar por la seguridad de los pilotos del automil, del, del automovilismo durante las competencias y es el encargado de avisar por radio al director de sección si ha ocurrido un incidente, si hay algo que avisar, si hay alguna bandera amarilla o lo que se requiera, ¿no? Eh, los Marshalls siempre están ahí para, para ayudar al piloto si tiene algún, algún accidente, eh, si hay algún incendio, si hay eh, algún problema, ¿no? Y más que nada para recalcar o ellos son los primeros en avisar si el piloto está bien, si, neces si necesita asistencia médica y realmente hemos visto a los Marshalls eh, muchas veces salvando vidas o hasta incluso eh, nos vimos otra vez, repito, es que lo adoro lo adora Roman ejemplo de la Fórmula 1 eh, actual eh, si no hubiera sido por los Marshalls que estaban ahí y que vieron el incendio rapidísimo y que se acercaron con su que se acercaron a ver si el piloto estaba bien y, y apagar el fuego, yo creo que ahorita también otra vez eh, roman Grosjean no se verá, ¿Por qué? porque porque sim, son simples personas que están ahí que pues pueden llegar a parecer que no hacen nada, son personas importantes para cada carrera.
0: Exactamente, de verdad, los marshals, los comisarios de pista, son indispensables para cada carrera. A lo mismo que, por último, el safety car. El safety car, o pace car, también se le conoce, es un vehículo de la organización de la Fórmula 1, que es exclusivo en circuitos. Este depende directamente de la dirección de la carrera, pero su función básica es la de neutralizar las carreras para agrupar a los participantes ante un incidente grave o por causas meteorológicas. Como lo dijimos este hace rato, con las banderas amarillas, dobles banderas amarillas, se saca un safety car y un dato curioso, que el único piloto de safety car desde el 2001 a la fecha actual ha sido Bert Mylander, que es el ha sido el piloto desde 2001 hasta la fecha.
1: Hombre qué, qué respeto para él eh, la verdad no eh, viendo su historial viendo su historia no ha faltado ni una no ha faltado casi nunca más que una vez faltó creo yo hasta donde cheque o hasta donde sé creo que fue por el nacimiento de su hija que fue la, la única vez que faltó su trabajo ese sí es un hombre que le tiene amor a su trabajo, que está ahí para su trabajo también, ¿no? La verdad, mis respetos para este piloto que, que ha sido el safety, que ha sido más bien, que ha manejado el safety car desde el 2001. Mis respetos, la verdad, ¿no? A lo largo de los años también hemos visto safety cars eh, que han avanzado, que han evolucionado. Obviamente, tienen los, estos safety cars tienen que ir a velocidades muy 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 altas para que los pilotos para que no haya problemas con los pilotos o con los carros con las llantas, a los neumáticos de los otros pilotos no y bueno pues nada eh, creo que creo que creo que esto es lo, lo esencial que tienen que saber para lo más bien lo, lo que necesitan saber para entender una pista de fórmula 1 no
0: Así es, supuestamente ya les explicamos más o menos lo básico para entender una pista. Y pues, ¿por qué no? Pasamos a las predicciones para el próximo Gran Premio de Silverstone, ¿te parece?
1: Me, me parece súper bien, pero antes, eh, ¿qué te parece si vamos con los horarios antes de las predicciones? Para, para que sepan un poco ya del de de nuevo formato que es la carrera Spirit que se va a dar. Eh, vamos a ver los horarios, ¿qué te parece?
0: Por favor, díganos.
1: Eh, la práctica 1 es el viernes 16 a las 8 y media de la mañana. Luego la práctica, perdón, la calificación el viernes 16 igual a las 12 pm. Luego la práctica 2 es el sábado 17 a las 6. Luego la clasificación Spirit es el sábado a las 10 y media de la mañana. Y luego, por último, nuevamente, la carrera, igual que siempre, es el domingo 18 a las 9 de la mañana. Horario Centro de México, recalca.
0: Así es, pues mira, un nuevo formato, una, una carrera buena. Esperemos que, que les guste a los fans, porque yo la verdad estoy muy emocionado.
1: Sí, 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 ya, ya veremos qué, qué pasa. Y bueno, pues ahora sí que te vamos con las predicciones del día de hoy.
0: Sí, mira, si te digo mis predicciones, yo voy en primer lugar con este chico británico, Lando Norris, en segundo lugar tengo a Max Verstappen, en tercer lugar a Lewis Hamilton, en cuarto lugar al viejo sabroso Checo Pérez y en quinto lugar tengo a Valtteri Bottas, ¿tú qué tienes?,
1: Mira, pues yo la verdad tengo algo, digamos lo mismo, pero al revés y combinado. En primer lugar tengo el Super Super Max, al León, que creo que va a seguir con su racha. En segundo lugar tengo al, al Sir Lewis Hamilton. Al tercer lugar tengo al Super Lando también. Al cuarto lugar tengo el Viejo Sabroso también. Después de lo que pasó, más bien, después de lo que vimos en Austria, eh, creo que, bueno, poco a poco va a recuperarse otra vez, ¿no? Y en quinto lugar vemos a un Charles Leclerc también, un Ferrari, a lo, a, arriba, a lo grande, ¿no? Pues ya veremos qué pasa y qué pasará en este, en este domingo, qué va a pasar, como, como siempre nos decimos, en Fórmula 1 puede pasar eh, cualquier cosa, ¿no? Entonces, aquí no hay un lugar asegurado.
0: Exactamente, ya veremos qué, qué pasa este domingo, sin duda va a ser una super carrera, ya saben, tendrán su, su capítulo eh, explicando la carrera, los resultados, pero eso será hasta el domingo. Pero pues nada, yo creo que llegó la hora de llegar a nuestra sección de, de la recomendación del día, ¿no?
1: Sí, me pareció súper bien, súper bien, la verdad, la recomendación del día... Eh, tenemos varias cosas eh, a ah, más que nada películas ¿no? Eh, ¿qué te parece si tú vas
0: primero? Sí mira yo mira te traigo una serie nueva que apenas salió en Netflix mexicana se llama Guerra de Vecinos es parecida a la película pero obviamente mexicana está muy buena es de comedia está yo creo que explica más o menos Cómo funcionan un poco las cosas en México Con los vecinos Entonces, pues, si quieren reír un rato Divertir, vean la Guerra de vecinos en Netflix
1: Súper, súper, ¿no? Yo te tengo algo más clásico Yo te tengo un poco más eh, No sé cómo decirle Algo clásico eh, Bueno, yo contándole a mis padres eh, Ellos me dijeron que el agente Sipol era una serie antigua, ¿no?, de, su, de sus épocas. Obviamente aquí les traigo la película, un poco más renovada, y bueno, pues la verdad está muy buena, es un poco de comedia, eh, se trata sobre espías, eh, rusos, eh, estadounidenses y demás, ¿no? Eh, la verdad este que yoga es mi única recomendación del día, y pues bueno, eh, ¿algo más que decir?
0: Pues nada más, eso sería todo por el capítulo de hoy.
1: Pues bueno, ya, ya nos estaremos viendo el lunes para el capítulo de, de, su, de los resultados de Gran Bretaña y hablar un poco del ganador y bueno, de todo lo que pasó, ¿no? Pues bueno, eh, por mi parte eso es todo, buenas noches, buenos días o buenas tardes.
0: Muchas gracias, nos vemos.
1: Hasta luego, bye.